0: 《岳微草堂笔记》如是我闻， 1 6 3子不语怪。姚安公说，从前在舅舅陈德英先生家遇到暴雨，从四时一直下到午时才停住，下的都是浸麻的黄水。当时家属里有一位老先生正在讲学，大家就去问他。这雨到底是怎么回事老先生转过头，面朝墙壁说：“孔子不谈论怪异的事儿。”第二个故事，老儒骂狐。刘香婉说：“从前客居山西时，听说有个老儒经过古墓，同行的人说里面有狐狸精，老儒骂了狐狸精，也没有什么怪异出现。老儒向来善于过日子。”冬天不穿裘衣，夏天不穿精细的葛布，不吃荤菜，不喝苦茶，妻儿饿着肚子过夜，一厘一毫的积累，储得四十两银子，融成四定偷偷的藏着，而对人则诉说自己穷的快要没饭吃了。自从骂了胡经之后，藏着的银子一会儿到了屋顶树梢。要他架起梯子去取，一会儿又到了淤泥浅水里，要他沾湿衣服才能拿得到。甚至啊，有时忽然掉进厕所里，要他取出来洗干净；有时放到了其他地方，费好大的劲儿才找到；有时消失了几天，又从空中掉了下来；有时和客人坐着谈天时，银子忽然出现了在他帽檐上。有时对别人作揖时，银子忽然“咣当”一声从袖子里掉出，千变万化，不可思议。一天啊，这四锭银子忽然之间跳到空中，像蝴蝶一样飞了起来。用弹弓射它，却越高越远，眼看就要飞走，不得已只好焚香拜倒，这才掉进他怀中。从此以后就不再戏弄他了，但他讲学的气焰已经消失殆尽。讲此事时，一位有人说：“我听说能以德行战胜妖魔，没听说过能以叱骂战胜妖魔。他的遭遇是理所当然的。”另一位有人说：“假如是周敦颐、张载、程氏兄弟、朱熹叱骂，那妖魔肯定不敢作祟。可惜呀、啊，此人貌古而心不古。”又一有人说：“周、张、程、朱肯定不会随便骂妖。”正是因为此人内心修养不够，所以才外表会乖戾。香婉点头称是，说：“这话呀，是切中要害的。”哎，第三个故事。某孝廉，香婉呢又说了一件事儿：有一个举人很善于聚财，但为人很吝啬。他妹妹家很穷，当时年近年关。家里已经揭不开锅了，妹妹冒着风雪走了几十里来借三五两银子，说好到明年春天用她丈夫做熟师的收入来偿还，但举人以手头紧张为借口，就是不肯借。她母亲哭着为妹妹求情，举人照样推辞。母亲取下发簪首饰交给女儿让她带走，举人好像没看到一样。这天夜里，有贼挖墙而入。将他所有钱财席卷而去，他因害怕舆论，不敢向官府报案追捕。过了半年，那盗贼在别的县被捉住，供出曾偷过举人家的财物，偷去的钱财还剩十分之七。官府发公文来查询，他又因害怕舆论，不敢认领。他妻子爱财，实在忍不住，就暗地里派儿子去认领了。举人内心羞愧，闭门谢客半年。母子兄妹是骨肉亲情，因为吝啬的原因，竟冷漠的像陌生人。听了这事儿，令人扼腕愤恨。那盗贼一下子得手，使人感到痛快；失了钱不敢生长，钱追回来又不敢领取，更令人痛快。至于忍着锥心之痛，自己掩盖缺德之事，又被妻子败露，缺德事最终还是隐瞒不住。更令人痛快的不得了，颠倒捉弄如此之巧，难道不是好像有人在摆布的吗？但是能够羞愧而不见客，我还是认为这是对的。就从这一羞愧之心扩大开去，也是可以做到以孝友闻名的。死不忘亲。卢继愚编修患寒症，误请读。《景岳全书》的人看病，让他吃了人参，结果啊，马上就死了。他母亲十分后悔，哭得极伤心，但每哭一声，就听到墙板咯咯作响。晚上在床边有人叫阿妈，很清楚地听出是鲫鱼的声音。大概是不愿让老人过分哀伤。可怜啊，死了还不忘亲人呢、啊。王母恋子。海洋的居廷和前辈说，有一官家妇人，临终之时，左手挽着幼子，右手挽着幼女，呜咽着死去。家人用力才将他的手掰开，他还目光炯炯的不闭眼睛。后来在灯前月下，常能远远的看到他的形象，但叫他不应，问他不答，招他不来，靠上前就不见了。有时几个晚上不出现，有时一个晚上出现几次，有时看到他在某人面前，某人却反而看不见；有时在此处刚看到，而其他地方又看到。这大都像泡影空花，电光火石，转瞬即逝，弹指忽生。虽不害人，但人心目中都觉得有一个已故的夫人存在。所以啊，后期对他的子女不敢有所怠慢。仆妇佣人对他的子女也不敢有所欺凌，一直到儿子结婚、女儿出嫁，才渐渐看不到。但过几年还是出现一次，所以啊，一家人常战战兢兢，总觉得好像他还在身边。有人怀疑这是狐妖幻形，也算是一种说法。只是这狐妖要是骚扰人呢？而他却不靠近人。况且啊，这狐妖又没有任何目的，为什么要辛苦十多年？常常要如此显灵呢，大概是留恋之深，所以灵魂不散。做子女的该知道父母的爱心，这种爱心死了之后，甚至更为深切。就像这官家妇人一样，因此啊，做子女也应该有所感触吧。好，感谢收听今天的《岳微草堂笔记》啊，祝大家有一个美好的一天，么么哒。